1: amici miei e non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è Zoom 90 minuti in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna al microfono ancora con voi eh, anche questa settimana, continuiamo il nostro viaggio nell'approfondimento in mezzo all'attualità. Eh, vi dico alcune cose molto rapidamente, questa puntata è una puntata che Torna dall'altro lato dell'oceano atlantico Oggi si comincia eh, in America a votare per eh, la scelta di Amy Coney Barrett 48 anni, eh, professoressa eh, di diritto ma soprattutto giudice eh, in servizio presso ovviamente la magistratura degli Stati Uniti che Donald Trump vuole eh, divenga giudice magistrato della Corte Suprema Una nomina che ha già suscitato non poche polemiche che ovviamente è stata dipinta come il diavolo incarnato perché lei è una cattolica credente e praticante ma eh, di questo ne parleremo con calma poi dopo le 11 con il nostro ospite di oggi che è Stefano Graziosi. Eh, cominciamo la nostra trasmissione allora con un bel pezzo che è ambientato guarda caso in un tribunale io voglio salutare in regia il nostro nocchiero delle magiche 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 onde di RPL Roberto Colombo augurandogli buon lavoro e allora cominciamo. Cominciamo secondo Boy Giorgi, Culture Club Do You Really Want to Hurt Me 1982. Give
2: me time.
1: siete di nuovo sulle magiche 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 onde di rpl questo è sempre zoom 90 minuti in mezzo ai fatti io sono sempre Antonino D'Anna allora apriamo la trasmissione con il fatto del giorno, si è tenuta ieri la, eh, la, l'audizione eh, della, della giudice, appunto, Amy Coney Barrett innanzi alla Commissione Giudiziaria del Senato degli Stati Uniti d'America dove la giudice che appunto viene vista dai Liberal, dai Democrats, da tutti quelli diciamo del mondo del mondo di centrosinistra come una specie di spauracchio perché colpevole di essere cattolica e quindi una retrograda e quindi una eh, che dovrebbe anche vergognarsi ad andare in giro figuriamoci eh, diciamo così eh, se può arrivare ad avere un posto all'interno della Corte Suprema degli Stati Uniti che vi ricordo è composta di nove giudici, nove giudici che tra di loro eleggono un presidente sono nove giudici che hanno un mandato a vita Eh, Quale posto dovrebbe prendere? Prende il posto di Ruth Baden-Ginsburg, questa eh, famosa giurista di origini ebraiche che eh, è morta morta di recente e in particolare prima di morire sapete che aveva espresso il desiderio di non essere rimpiazzata eh, se non dal nuovo presidente degli Stati Uniti eh, democraticamente eletto dal popolo americano quindi dopo il 3 novembre prossimo. In realtà, eh, per quanto la baden gisburg diventata famosa perché lei diceva sempre I dissent, alzando il dito, dice non sono d'accordo, tant'è vero che si fecero delle magliette, lei divenne una specie di star eh, del web, venne anche invitata, eh, ricordo, da Letterman nei talk show della notte in America, eh, la baden gisburg eh, sì, poteva tranquillamente esprimere tutti i desideri che vuole, ma in realtà il potere di nomina continua a essere in testa al presidente Gies- Stati Uniti e Donald Trump vuole fare in fretta, vuole arrivare prima dell'appuntamento elettorale a questa nomina. E allora ieri eh, la Barrett è comparsa appunto dinanzi alla commissione del Senato e che cosa ha detto? Ha detto. Si è presentata raccontando la propria vita, raccontando eh, diciamo così come, eh, come si trova nel mondo e allora che cosa racconta? Dice mio marito Jesse e io siamo stati sposati per 21 anni, lui è stato un partner meraviglioso, sempre eh, molto attento a me nel corso di questo eh, percorso matrimoniale. Una volta ho chiesto a mia sorella perché la gente dice che il matrimonio sia difficile, io credo invece che sia una cosa facile. Lei ha risposto, potresti invece chiedere a Jessie che cosa ne pensa. Ho deciso di non seguire il suo consiglio. So che, comunque, io sono molto più fortunata in amore di quanto possa meritare. Dice io e Jesse abbiamo sette bellissimi bambini, Emma è matricola all'università, quindi potrebbe anche cominciare a studiare eh, legge, vi sto leggendo tra l'altro il trascritto mh, dal sito della CNN, Vivian, è, perché ne hanno due adottati, Vivian è arrivata a noi da Haiti, quando è arrivata, era così mh, malferma nella salute che c'era, stetto, che c'era stato detto che non avrebbe mai potuto camminare o parlare normalmente. Ora invece eh, addirittura si mh, comporta in palestra e dà delle soddisfazioni e va meglio di una, degli atleti maschi eh, in palestra e vi assicuro che non ha nessun problema a parlare. Tessa ha 16 anni anche se lei eh, condivide l'amore dei genitori per le arti arti liberali ha anche un'inclinazione verso la matematica che sembra aver saltato la generazione dei suoi genitori John Peter ci ha raggiunti subito dopo eh, il devastante terremoto di Haiti e Jesse che lo ha portato a casa ancora descrive lo shock sulla faccia di John Peter quando eh, è sceso dall'aereo in pieno inverno a Chicago John Peter tra l'altro è un tipo che a quanto pare è, sia molto, è molto allegro, Liam è invece un figlio molto furbo molto forte, molto gentile gli piace guardare film con mamma e papà, Juliet ha dieci anni lei vuole diventare eh, una scrittrice scrivendo tutta una serie di piccole storie e raccontini, incluso uno che ha mandato recentemente in visione per la pubblicazione e poi c'è il più piccolo che è Benjamin Mino, il quale ha la sindrome di Down che è il figlio preferito di tutta la famiglia, dice ancora la Barrett Eh, Poi continua, dice i miei vicini, racconta dei suoi vicini, racconta di papà e mamma, dice anche che mio padre diceva qualunque cosa che i ragazzi possono fare, le ragazze possono farle meglio, racconta tutto il il suo percorso giuridico, ringrazia il giudice Antonin Scalia, che fu nominato da Reagan negli anni Ottanta, Nino Scalia mi ha insegnato qualcosa più della semplice legge era un tipo molto legato alla famiglia, molto risoluto nelle sue idee un uomo che non aveva alcuna paura delle critiche, quindi immaginate lei che tipo possa essere quando mi sono poi Avviata la mia carriera legale, ho cercato di mantenere la sua stessa, il suo stesso modo di fare. C'è una tendenza nella nostra professione a trattare la pratica del diritto come qualcosa che eh, assorba, eh, diciamo così, tutte le vite che ci allontani da tutto il resto, ma quello che invece eh, diciamo ci rende migliori è appunto la necessità di avere queste valvole di sfogo rappresentate dalla famiglia e quant'altro poi alla fine eh, dice mi presento davanti a questa commissione con umiltà per la responsabilità che mi è stato chiesto di assumere con apprezzamento per quelli che sono venuti eh, prima di me se sarò nominata dice, sarà l'onore di una vita poter servire eh, insieme ai miei colleghi Vi, li ammiro tutti quanti li considererei ovviamente con il massimo rispetto e penso di poter portare delle nuove eh, prospettive, un nuovo apporto alla, alla Corte. Eh, sarei la prima madre di ragazzini in età scolastica a prestare servizio alla Corte Suprema, sarei il primo giudice. Ad arrivare qui alla Corte dal settimo circuito negli ultimi eh, 45 anni e sarei l'unico giudice che non ha eh, frequentato l'università ad Harvard o Yale perché lei ha studiato a Notre Dame che è un'università cattolica privata che si trova nell'Indiana dove poi si è anche laureata magna cum laude a 25 anni nel 1997. Eh, Insomma, lei è una ragazza cattolica Frank Zappa aveva molto da ironizzare sul tema Ascoltiamolo Frank Zappa, Catholic Girls, 1979 Ma come erano queste Catholic Girls with a tiny little mustache con con, diciamo così dei piccoli baffi Dice dove vanno? Eh, Vanno nel Rectory Basement nei sotterranei del Rettorato Frank Zappa e la sua fulminante ironia negli anni 70, grandissimo Frank. Allora, siamo alla copertina. La copertina, naturalmente, è dedicata ad Amy Coney Barrett che appunto viene indicata come una tizia pericolosissima, brutta e cattiva perché molto semplicemente cattolica, credente e praticante e questo eh, al mondo liberal al mondo dei demi in America non piace perché temono eh, per la laicità dello Stato temono per quanto riguarda eh, diciamo così la tutela dell'aborto sapete che eh, in America da tempo si è riaccesa la polemica sulla mh, sentenza Roe v. Wade del 1973 che eh, rese legale appunto la pratica dell'aborto Aborto negli Stati Uniti d'America che finì anche al centro dei nastri del Watergate perché Bill e perché Richard Nixon in una delle sue registrazioni eh, dove il presidente si lasciava andare al meglio del peggio di sé dice secondo me l'aborto è qualcosa di corretto e lo so bene quando si tratta di casi di stupro eh, addirittura anche interrazziale, o addirittura eh, stupro che diciamo così quando la violenza avviene eh, anche eventualmente per differenze religiose e così via insomma Nixon era un po' triviale nei suoi suoi discorsi diciamo in privato e chiaramente questo ha contribuito anche a costruire la sua fama eh, di di grande presidente e piccolo uomo perché fu un grande presidente ma un piccolo, molto piccolo uomo a proposito io vi devo ricordare se riesco a prendere questo foglietto vi devo ricordare che eh, il nostro WhatsApp è 346 64 277 56 346 64 277 56 e vi ricordo eh, la zappa, mm, poi vi ricordo che alle 11.20 durante la nostra chiacchierata con l'amico, collega, nonché analista politico per la verità Stefano Graziosi che sentiremo tra poco discuteremo eh, con voi avrete il microfono aperto a proposito c'è qua una zappa e eh, eh, di questo ne parliamo dopo Raul un'ultima cosa mm, quindi la Barrett viene indicata come una tipa pericolosa una tipa nemica della laicità in realtà nel 1998 quando era eh, professore associato alla Notre Dame University ha scritto un essay un paper un, una ricerca un articolo Articolo pubblicato appunto sulle principali riviste di diritto, tra cui quella appunto dell'Università di Boston, dalla quale io l'ho tirata fuori via internet eh, ieri notte. Raccontando proprio questo, cioè lei analizzava il ruolo dei giudici cattolici nelle cause che implicano la pena di morte e estendeva tutto questo anche all'aborto ed estendeva questo discorso anche a mormoni ed ebrei ortodossi che anch'essi si oppongono alla pratica dell'aborto e si oppongono alla pena capitale bene la conclusione qual è di questo lavoro ve la faccio molto breve negli Stati Uniti d'America funziona che sostanzialmente eh, quando ci si trova davanti a un conflitto tra la legge diciamo degli states e gli insegnamenti religiosi nessun giudice può essere chiamato a piegare quello che la legge stabilisce al suo credo per cui il magistrato dice conclude il magistrato cattolico in quanto tale deve essere cattolico con l'esempio di vita che dà e non con le sentenze che pronuncia. Per cui state tranquilli, l'aborto non ve lo tocca, pur essendo una tipa contraria a tutto questo, e la laicità degli Stati Uniti è salva. Che che ne possano dire? Poi vabbè, c'è questo fatto che lei ha fatto parte di questo gruppo, i People for Praise, questa specie di setta di cui parleremo tra poco con Graziosi, ma... Resta il fatto che da un punto di vista procedurale, da un punto di vista giuridico, come vedete, anche i cattolici possono essere buoni giudici, specialmente alla Corte Suprema degli Stati Uniti. Insomma, siamo nel bel mezzo di una palude, questo è una specie di Vietnam giuridico nel quale la nostra Barrett si sta... Dibattendo, e allora visto che si trova in questa specie di Vietnam giuridico, noi abbiamo il pezzo per lei. Da Apocalypse Now 1979, i Flash Cadillac con Suzy Q.
3: persone di ogni tipo sul palco come se fossero uguali a voi.
4: Il mondo sta cambiando e mi rifiuto di far parte della vostra.
2: Non te viene da di forza esagerato negli anni scorsi? Ma era un momento
4: differente no? Se vogliamo metterla così io col partito di Bibbiano non voglio averci nulla a che fare. Ma
2: era un momento differente no?
4: Io non voglio avere nulla a che fare. Il Partito Democratico è quello di Bersani che prendeva soldi da Riva dell'Ilva, è quello delle cooperative rosse, è quello di Penati, è quello che ha avallato tutte le porcate berlusconiane, ancora che, che credete alla storia il Partito Democratico è differente di Forza Italia, è peggio! Ma era un
2: momento differente, no?
1: Se vogliamo metterla così... Se, se Giorgio Napolitano, il nostro Presidente della Repubblica, chiedesse, le chiedesse... E se il Movimento 5 Stelle di entrare in un nuovo governo col Partito Democratico, lei cosa farebbe? Come risponderebbe? Ma già detto che uscirebbe
4: dal Movimento.
5: Lei uscirebbe dal Movimento.
2: Ma era un momento differente, no?
4: Non crede più nessuno a questo partito che ha impoverito l'Italia. Se vogliamo metterla così
0: Che metteremo fine al business dell'immigrazione Metteremo fine al business dell'immigrazione Che è cresciuto a dismisura Sotto il mantello della finta solidarietà Ma era un momento differente, no? Tu rappresenti le banche, i poteri forti dici una cosa poi la smentisci il giorno dopo tu sei Fammi... una persona eh, non credibile Benissimo. quindi Perfetto. qualsiasi cosa dici non è credibile Benissimo. da parte mia beppe, e da parte nostra beppe, beppe, beppe. tu
5: sei una persona buona che rappresenta non... un potere marcio che noi vogliamo cambiare totalmente Beppe. mai beppe. andare al governo beppe. senza Aspirezi. le elezioni beppe. mai andare al governo
3: beppe.
0: senza Aspirezi. le elezioni beppe. mai andare al governo beppe. senza Aspirezi. le elezioni
2: ma era un momento differente no? Maio ho appena detto che lui di alleanze non ne fa che ah, vuole, non, che non, vuole non. essere
0: no, ma non ho mai fatto no. una domanda sulle no, alleanze no. che strano eh no, però vogliamo vedere se siete d'accordo con so. le alleanze di sicuro non ne fa ma io credo veramente ora, con il massimo rispetto io credo di aver risposto a questa domanda forse un milione di volte
4: allora, per essere ancora più chiari, i giorni in cui il Movimento 5 Stelle non succederà mai se dovesse alleare con i partiti responsabili dell'istituzione dell'Italia, io lascerei il Movimento 5 Stelle.
2: Ma era un momento differente,
4: no? Io vedo in questo PD un atteggiamento ancora più subdolo di quello di Renzi, con questo PD io non ho nulla a che
6: vedere,
7: oggi io non vedo un dialogo col PD di Zingaretti, ma proprio nei fatti, è un PD che si occupa di privilegi, che è coinvolto in tutte le inchieste di corruzione sulla sanità, Calabria, Umbria, soldi degli italiani che finiscono in corruzione, Eh, questo è il PD che io vedo.
2: Ma era un momento differente, no? Nessuno vuole sedersi al tavolo con Renzi, sto
6: sentendo online tante persone che mi scrivono ti prego non sedetevi al tavolo con Renzi, adesso sarebbe un errore madornale. Qui nessuno vuole sedersi al tavolo di Lorenzo.
2: Ma era un momento differente, no?
7: Questi del Partito Democratico non è che vogliono ripulirsi, loro, eh, il loro obiettivo è che noi un giorno eh,
6: diventiamo come loro. Se vogliamo metterla così, se votate questa piovra, poi non vi lamentate più. Nelle... Non ti
2: viene da di forza esagerato negli anni scorsi? Ma era un momento differente, no?
1: E dal Gran Bazzar Italia ritorniamo a parlare degli Stati Uniti d'America, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è Zoom, Antonino Danna al microfono. Allora cominciamo il nostro faccia a faccia con il nostro gradito ospite di oggi, vi presento Stefano Graziosi, romano, 30 anni, analista politico, una laurea in filosofia politica all'Università Cattolica di Milano. Collabora con varie testate, tra cui TG.com 24, Studi Cattolici, La Verità, Lettera 43, Gli Stati Generali. Ha seguito a New York le primarie americane nel 2016 presso la redazione di America 24, Il Sole 24 Ore, e uno scrittore attente e acuto, autore di Apocalypse Trump, un presidente americano tra Maio e Andreotti, ma anche il volume scritto insieme a Daniele Scalea Trump contro tutti, l'America e l'Occidente al bivio e vedremo quale sia questo bivio benvenuto a Zoom Stefano, buongiorno buongiorno, grazie per l'invito no, grazie a te del tuo tempo senti Stefano, ma chi è questa benedetta Amy Barrett? perché è importante per la presidenza di Donald Trump?
4: Amy Barrett è appunto questo giudice, giudice d'appello, tra l'altro nominata giudice d'appello dallo stesso Trump nel 2017 che lui adesso ha scelto per la Corte Suprema, per la sostituzione eh, del giudice Ruth Ginsburg che è eh, scomparsa eh, lo scorso eh, settembre. Trump ha nominato la Barrett tra mille polemiche in patria, soprattutto da parte del Partito Democratico che voleva che si aspettassero le elezioni presidenziali del 3 eh, novembre, elezioni che ricordiamoci non riguarderanno solo la Casa Bianca ma riguarderanno anche il Congresso si vota per rinnovare la totalità della Camera e un terzo del Senato lo specifico perché la Costituzione impone che quando si nomina un giudice della Corte Suprema questo venga poi ratificata questa nomina appunto dal Senato stesso quindi i democratici chiedevano una dilazione, Trump ha detto no perché la Costituzione non solo mi permette di nominare un nuovo giudice ma addirittura in un certo modo modo me lo impone e quindi oggi proprio eh, alla Commissione Giustizia del Senato inizieranno le audizioni della giudice, oggi sono previste credo soltanto previste solo le, le dichiarazioni iniziali delle varie parti in causa oltre che della giudice stessa, poi ci saranno le audizioni vere e proprie in settimana Si ritiene, però sai la tabella di marcia è un po' traballante perché due senatori repubblicani della Commissione Giustizia hanno il Covid, quindi bisogna un attimo vedere quello che succede, però se tutto va come dovrebbe, il 20 ottobre è previsto il voto in Commissione per la Parret e poi si vota in plenaria, quindi i repubblicani sperano di arrivare, anche se proprio sotto sotto data delle elezioni, tra fine ottobre i primissimi eh, di di novembre, appunto alla conferma definitiva
1: Certo, quindi diciamo proprio in extremis, in zona Cesarini da un punto di vista costituzionale, ma appunto ancora nel pieno dei poteri di Donald Trump. Eh, Senti Stefano, eh, io noto che c'è stata questa levata di scudi contro i lei in quanto eh, cattolica, credente e praticante. Mm, Tu mi insegni che lei ha fatto parte di questo People of Praise, che è questa comunità con circa 1700 membri, Eh, Non è un movimento cattolico, anche se sono carismatici legati allo Spirito Santo, un po' come nella Chiesa Cattolica quelli di rinnovamento nello Spirito Santo, tanto per capirci, che fanno le preghiere in lingua, fanno gli esorcismi, fanno tutte queste robe qua, Eh, però ripeto, non sono cattolici, si accolgono un po' tutti, cristiani, protestanti e quant'altro, lei quando era all'università è vissuta in un dormitorio gestita, gestito appunto da questi people of praise di cui peraltro eh, i fuoriusciti parlano male, si parla di sottomissione al marito, sesso esclusivamente procreativo, eh, la, il, quinto, il 5% degli incassi da dare alla comunità eccetera eccetera eccetera. eccetera. Insomma, c'è tutto questo milieu, come possiamo dire, questa sorta di eh, cornice che è stata costruita attorno a lei che naturalmente fa, eh, lascia molti debi- dubitare, ma siamo arrivati davvero a questo livello di settarismo in America?
4: Ma anche peggio, nel senso che in, nelle ore precedenti alla cerimonia di, confe, di non mi conferma di novia della Barrett un paio di settimane fa, qualcuno su Twitter se ne è uscito fuori accusandola anche di adozioni illegali, non si capisce al momento su quali basi, perché le ha 7 figli ma 2 sono state adottate da IPI, sì, quindi appunto. se tanto mi da tanto questa cosa verrà tirata fuori anche durante, durante le audizioni, nel resto abbiamo visto quello che è successe due anni fa con la Altro giudice cattolico, anche lui, Brad Kavanaugh. Mm. Sì. Ehm, diciamo che eh, c'è eh, al di là di tutto un crescente sentimento anticattolico negli Stati Uniti, sta tornando perché storicamente gli Stati Uniti hanno conosciuto un periodo, soprattutto a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento. Il forte anticattolicesimo, quando c'erano i primi candidati presidenziali eh, cattolici, il primo fu Al Smith, il Partito Democratico, nel 28 veniva accusato di essere popisce, di essere un papista. Insomma, è, è nel DNA di, di, di una parte culturale dell'America, ma oggi sta tornando sotto nuove, sotto nuove eh, sembianze all'interno di una cultura liberal progressista. Eh, lo dico questo a ragione veduta, perché eh, non è la prima volta che dei giudici, dei candidati giudici vengano eh, attaccati per la loro fede cattolica al Senato. Kamala Harris, l'attuale Running Mate, l'attuale insomma, candidata alla vicepresidenza con Joe Biden, alla fine del 2018 attaccò un giudice nominato da Trump per una corte federale inferiore, eh, mettendo proprio in discussione eh, la sua, la sua eh, appartenenza all'Associazione Cattolica dei Cavalieri di Colombo, ignorando, di ignorare che storicamente i Cavalieri di, hanno fatto, dei Cavalieri di Colombo hanno fatto parte di eminenti esponenti storici del Partito Democratico, dai Kennedy allo stesso Smith che appunto è stato il primo candidato cattolico eh, alle presidenziali nella storia eh, americana. Eh, e quindi stiamo, eh, cioè è possibile che questa cosa riemerga. La stessa Barrett nel 2017 in Senato, quando doveva diventare giudice d'appello, eh, insomma, fu messa sotto torchio proprio per la sua, la sua, la sua fede cattolica, per l'appartenenza a questa associazione, eccetera. Ora, eh, io credo che eh, il, c'è un problema innanzitutto ideologico, ovviamente, ma poi il tema è assolutamente mal posto, nel senso che Amy Comey Barrett è una originalista. Gli originalisti esatto. sono quei giudici, eh, diciamo, è un approccio filosofico, giuridico che dice una cosa ben precisa, dice il giudice innanzitutto deve svolgere la funzione di garante e non di attivista, punto primo, e punto secondo per poter svolgere appena questa funzione deve cercare di interpretare la Costituzione secondo il senso in cui fu scritta, questa cosa viene spesso fraintesa più o meno volutamente, si dice ah, allora sono dei fondamentalisti che applicano meccanicamente quello che c'è scritto, no perché c'è un lavoro di interpretazione, se andiamo a vedere spesso e volentieri i giudici originalisti sono in disaccordo tra loro perché il loro metodo li porta magari a delle conclusioni opposte su uno stesso tema i due giudici originalisti che ha nominato Trump alla Corte Suprema Gorsuch nel 2017 e Kamenov nel 2018 spesso, spesso su determinate questioni soprattutto etiche emettono sentenze in contraddizione tra di loro laddove al contrario sono i giudici di nomina democratica a fare più spirito di squadra in un certo qual modo perché L'altra corrente che si oppone all'originalismo, che è, che è, che è diciamo, più vicina al Partito Democratico, e di cui era massima esponente proprio la Giesburg è il cosiddetto storicismo, cioè coloro che dicono che la Costituzione vada interpretata secondo lo spirito dei tempi e che concepiscono il ruolo del giudice come quello di un attivista. La Giesburg, sì. questo lo diceva chiaramente: io devo, devo, secondo quello che io credo essere il progresso storico, politico, sociale dei devo favorirlo attraverso la Corte Suprema. Gli originalisti ripartono, ma non è il tuo compito, perché è il congresso che fa le leggi e se la Costituzione deve essere cambiata è il Congresso che ha tutte le, tutti gli strumenti per farlo, appunto ci sono come sapete bene gli emendamenti costituzionali. Quindi è una battaglia molto più profonda che va al di là delle 15 peghe, destra, sinistra, repubblicane e democratiche.
1: Esatto, sì, e anche due visioni stesse dell'America che sono in contrasto. E qui siamo al bivio di cui tu parli nel tuo libro. Perché Trump è un bivio? Perché Trump ci ha portati al bivio?
4: Ma eh, io dico sempre Trump non è una causa, è una conseguenza eh, Trump è un presidente eh, di crisi, di un'era di crisi eh, in cui ovviamente c'è un sempre maggiore divario all'interno degli Stati Uniti innanzitutto di carattere socio-economico ma anche di carattere culturale e spesso eh, questi, questi due divari in un certo qual modo si sovrappongono tendenzialmente Trump i repubblicani ormai trovano le loro roccaforti, poi vedremo se sarà ancora così contro il novembre, però insomma, nel 2016 nel Midwest e nel Sud, mentre le due coste sono eh, più eh, vicine al Partito Democratico. E dal punto di vista sociale la crisi maggiormente è stata appunto sentita la crisi economica, diciamo quelle che sono state le conseguenze l'onda lunga della grande recessione. Eh, appunto sono state più sentite nel Midwest e nel Sud, laddove invece eh, i soldi girano molto di più nelle due coste, questo è una cosa importante che nel 2016, a partire dal 2016 le classi meno abbienti si sono iniziate ad avvicinare al partito repubblicano, questo è stata una specie di rivoluzione copernicana sotto tanti aspetti, perché fino al 2012 i repubblicani erano bollati come il Partito dei Ricchi, ricorderà certo. no? il promesse, i nomi 47% eccetera, quindi Trump è riuscito ed è stato soprattutto questo va detto indipendentemente da come l'ha suo, è riuscito ad avvicinare la working class al Partito Repubblicano che sta cercando anche adesso di di proseguire su questa, su questa rotta, l'abbiamo visto durante l'ultima convention nazionale del Partito Repubblicano ad agosto scorso, ha, parraffa, ha chiamato a parlare ehm, eh, agricoltori, piccoli imprenditori del Wisconsin, eh, un, addirittura un pescatore di Aragose del Maine, questo per far vedere, dico io sono uno di voi, io sono a favore e vicino alla working class, laddove il Partito Democratico va forte a New York, nel New York e in California soprattutto, e, ma lì ci sono anche diciamo, grossi interessi. Questo è un dato di fatto, c'è Street, c'è, c'è Silicon Valley, Kamala Harris è una donna molto, molto storicamente vicina alla, alla Silicon Valley, ha ricevuto finanziamenti in passato, endorsement e quant'altro e qui si sta un po' replicando questo tipo di di, di schema poi a fianco al dato socio-economico c'è il dato culturale Eh, nel Midwest e nel Sud ancora si mantiene una impostazione americana più tradizionale anche se vogliamo più cristiana eh, laddove invece nelle nelle, nelle due coste c'è sicuramente una società molto più secolarizzata, molto più settaria sotto questo aspetto, questo indubbiamente sì, che presenta anche dei tratti, eh, diciamo anche anticristiani. Io faccio sempre questo questo, eh, paragone eh, culturale. Eh, I democratici oggi, la cultura che i democratici rappresentano oggi, è incarnata da Netflix. Quella di Trump e dei repubblicani è il western classico e quindi mm. c'è questa sorta di sono due mondi completamente antitetici che non ti capiscono e si fanno la guerra ma la cultura in Canada democratici ha una sovraesposizione mediatica che invece è eh, quella dei repubblicani in un certo qual modo di quell'area lì
1: eh, non ha ecco ma in questo modo tu mi stai alzando la palla e io a questo punto ti rimporta, tu hai usato l'espressione, dice i democratici sono più alla Netflix gli amer- i repubblicani sono più alla ehm, film western, immagino anche alla John Wayne, eh, ma se le sì. cose stanno così, mi riallaccio anche al tema che sollevava poco fa in una zappa la ascoltatrice Pina da Monza, dice oggi 12 ottobre si ricorda una data importante nel 1492 è avvenuta la scoperta dell'America, giusto ieri Trump parlava agli italoamericani di Colombo, del valore di Cristoforo Colombo, condannava l'abbattimento delle statue eh, di Colombo e poi eh, parlando di western, quindi questo mito della frontiera, c'è anche l'idea del modo in cui Trump ha affrontato eh, il Covid da Commander in Chief, l'uomo che alla fine si è messo alla testa di questo esercito di ammalati e lo ha sconfitto personalmente insomma questo eh, come lo leggi e se può avere una ricaduta in termini elettorali
0: il covid?
1: sì, questo suo atteggiamento da commander in chief che ha sconfitto il covid addirittura in tre giorni manco fosse nostro signore
4: allora diciamo che eh, ci sono due possibilità, eh, mm. penso, um, purtroppo i sondaggi ancora non hanno fotografato benissimo perché è passato troppo poco tempo eh, il post covid di Trump o comunque il post, post um, ricovero ospedaliero, eh, c'è chi dice questa è la vulgata, eh, ah, il covid affosserà definitivamente Trump perché certifica la sua incapacità nella gestione. E questa è un'interpretazione, un'interpretazione che magari può fare breccia e se la farà, secondo me, la farà soprattutto appunto nelle due coste. Dall'altra parte però c'è anche un'altra interpretazione possibile e non è assolutamente detto che una parte degli americani, io penso tutto sommato anche consistente, non la segua e cioè quelli che dicono beh, tutto sommato si è speso, tutto sommato è stato in prima linea, tutto sommato non si è chiuso per mesi in un seminterrato come ha fatto qualcun altro Joe Biden. E sì, per, per capirci, è stato mesi chiuso in questo seminterrato del, del Delaware dove ha fatto campagna eh, elettorale, soprattutto nella prima metà. Dell'anno. quindi molti potrebbero dire un Presidente che si è speso e quindi in un certo qual modo è uno di noi perché? Perché comunque come noi si è preso pure lui il Covid attenzione questo è un dato fondamentale perché Trump ha un tipo di leadership che affonda le sue radici in un'area culturale ben definita negli Stati Uniti d'America spesso si dice che Trump è una specie di incidente di percorso, non è così Trump è un Jacksoniano, Se fa riferimento al Presidente paradossalmente fondatore del Partito Democratico americano Andrew Jackson, parliamo della fine degli anni 20 e dell'Ottocento e Jackson aveva questo tipo di, eh, di leadership, eh, di disintermediazione molto populista e non dico populista, lo dico come categoria politologica perché c'è tutta una tradizione politica negli Stati Uniti fortemente populista e orgogliosamente populista e quindi il jacksonismo si basa sul presupposto che il leader non solo è rappresentante dei suoi elettori dei suoi sostenitori ma è uno di loro e questo Trump diciamo, è, stato, è sempre stato il leitmotiv di Trump, no? il fatto di twittare, il fatto di andare a questi, a questi comizi, anche prima del periodo elettorale, saltuariamente, neanche troppo saltuariamente ci andava per tenere il contatto con la sua, con la sua gente, le conferenze stampa, quando lui faceva quelle domande che qui venivano dette, ah è un incompetente, è un matto, eccetera. in realtà se non se le va a vedere quelle conferenze stampa, sono tutte strutturate in un modo, io sono l'uomo della strada, io Trump sono l'uomo della strada sono uno di voi, quindi mi medesimo in quelli che sono i vostri problemi e che possono essere anche le vostre legittime preoccupazioni, indipendentemente se le domande che faccio possono sembrare scene o comunque non pertinenti da un punto di vista eminentemente tecnico-scientifico. Ebbene il Covid sotto questo aspetto gli ha consentito, gli può consentire mettiamola in questi termini gli può consentire di guadagnare terreno tant'è, hai visto, eh, quando lui si è preso il Covid c'è stato chi eh, a sinistra ha detto se l'ha inventato eh, per, eh, per, per appunto riguadagnare punteggi in campagna elettorale teoria secondo me abbastanza pislata quello che se lo si è inventato non fosse altro perché è talmente attenzionato che anche ave- avesse avuto un'idea di questo genere, l'avrebbero credo scoperto subito, però io credo che alla fine insomma eh, il fatto che di aver contratto il Covid ehm, potrebbe effettivamente dargli una mano soprattutto in termini di una maggiore empatia nei confronti di una parte dell'elettorato, poi non credo che sarà una cosa come dire che sposterà chissà quali quantità di voti, però insomma, insomma ecco, è qualcosa che eh, diciamo non deve necessariamente azzopparlo.
1: Insomma, se la sta giocando, dici tu ma eh, ah, intanto sì. ricordo ai nostri ascoltatori, 0266 0266 2035 29 il telefono è aperto 0266 2035 29 vi ricordo anche la zappa 346 64 277 56 eh, una domanda ma perché rieleggere Trump e perché no?
4: Ma, ehm, vedi, allora, Trump è, è stato eh, credo nella storia americana recente tra i presidenti più conseguenziali nel senso che ha mantenuto tutta una serie di promesse che effettivamente aveva fatto in campagna elettorale, lo ha fatto sul fisco, lo ha fatto sulla Corte Suprema e sulle corti federali inferiori, lo ha fatto su alcune questioni di politica estera, Gerusalemme capitale, lo ha fatto su eh, sulla non aver avviato nuove guerre in quattro anni, che non è una cosa scontata soprattutto per come negli ultimi 30 35 anni la politica estera americana insomma, si, era, eh, si era comportata. Poi certo, alcune delle cose che aveva promesso non è riuscito a, non è riuscito a conseguirle, penso alla riforma infrastrutturale che nel 2016 era stata tra i, i suoi cavalli di battaglia, la distensione con la Russia che è sempre stata soppicante, però va anche detto che ha incontrato, ha riscontrato forti opposizioni interne da questo eh, punto eh, di vista. Per cui... Eh, io ovviamente io non sono americano per cui uno dovrebbe stare lì e vedere come si vive sotto per dire perché dovrebbe vincere o dovrebbe perdere. Perché dovrebbe vincere io credo da L'analista esterno potrebbe vincere proprio per questa sua, per questa sua coerenza e eh, per eh, questo tipo di leadership eh, come dire, molto, molto forte che ha saputo avere soprattutto però nei confronti dei suoi elettori. Dall'altra parte c'è un tema, eh, perché dovrebbe perdere? Non potrebbe perdere credo per una ragione essenzialmente, se la situazione si fa sempre più polarizzata e Biden riesce a far passare il messaggio che questo Presidente va tolto di mezzo ad ogni costo e quindi a creare una sorta di santa alleanza contro di lui. Biden ce la può anche fare, ma questa è l'unica carta che ad oggi Joe Biden può giocarsi, è una carta su cui io ho francamente qualche dubbio, perché a mia memoria non ci sono campagne elettorali americane che si sono fondate su una simile strategia, cioè tutti, 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 tutti pur di andare contro soltanto uno, però questa ad oggi è la sua unica carta vincente, e gli può riuscire a Biden nel momento in cui appunto lo scontro, il clima di polarizzazione si faccia sempre sempre più forte. Tuttavia insomma, io resto abbastanza scettico sotto alcuni aspetti, non sono tra quelli che dice che Trump vincerà necessariamente, ma credo che appunto, la situazione sia, come dicevamo prima, totalmente aperta e che ci siano dei segnali poco enfatizzati da molta stampa che insomma, ci dicono che Trump è ancora ben lungi dall'essere spacciato.
1: Certo, abbiamo una telefonata. Pronto, chi è là? Ciao Antonino, sono Nando e colgo l'occasione Uè, da tanto che volevo fare una domanda a Stefano Graziosi. Prego.
5: Eh, la domanda è questa. Buongiorno. Nel 2008 io piuttosto di votare per Mitt mi sarei sparato in bocca perché si capiva benissimo che era un cucù peggio di Barack Obama. Qui nel 2008 ho rivotato il terzo partito, il candidato del Libertarian Party, la mia domanda è questa, Libertarian Party che non è un partitino dello zero virgola, considerando la situazione americana intorno al 5%, forse anche di più, no? su alcune cose è una piattaforma di sinistra, su altre di destra, però io non mi vedo quelli del Libertarian Party votare per Biden, mai. Cosa faranno? Voteranno un candidato di bandiera oppure ci faranno una bella sorpresa? Aspetto la risposta in tv, ciao.
4: Chiaro, grazie. Eh, no, il tema del libertarium è molto interessante, tra l'altro io ho avuto modo nel mio piccolo di studiare molto libertarium, ho intervistato qualche anno fa, eh, per la verità, Ron Paul che era, insomma sì, entrato eh, poi nei repubblicani, però è stato anche candidato una volta per i libertarian party, che sono una, una realtà molto, molto interessante politicamente e culturalmente. Ma, ehm, Io credo che eh, il libertarian, come è successo ad esempio nel 2016, è più un problema per i repubblicani, perché se, come diceva l'ascoltatore, non succhia voti tanto al Partito Democratico quanto credo maggiormente al Partito Repubblicano. È vero che nei Libertarians ci sono varie correnti, eh? c'è una destra e c'è una sinistra, però tendenzialmente a livello generale sono più, come dire, vicini all'area repubblicana che non all'area democratica. Quindi il verso incomodo dei Libertarians è più problematico per il candidato repubblicano, tant'è che Hillary Clinton quattro anni fa si lamentò, disse ah io ho perso perché tra le altre cose tirare i probabili complotti russi eccetera si disse che era stata eh, danneggiata dal Partito dei Verdi che è il il quarto partito, quindi dopo i di quelli piccoli, insomma di quelli non, non, diciamo, non grossi, eh, ad, essere, ad essere sulla scena eh, americana. Ora, eh, il, il Partito dei Verdi, sì è vero, aveva preso, adesso non ricordo esattamente, l'1%, eccetera, ma il Partito dei Libertarian era andato molto meglio del Partito dei Verdi e il Partito dei Libertarian, ripeto, se aveva preso voti, aveva preso voti al bacino repubblicano. L'attuale, quello che quest'anno si era candidato contro Trump alle in aree repubblicane Bill Weld, che è un candidato che non è andato da nessuna parte, però era il running mate cioè il compagno di viaggio di, di, di Gary Johnson il quale era il candidato quattro anni fa del Partito Libertarian quindi questo per dirvi che il Partito Libertarian se succhia di succhiavo di più al Partito Repubblicano ok, un attimo Quest'anno un attimo, attimo scusami,
1: scusami Stefano, un attimo perché sì, l'orologio sì. mi corre a e riprendiamo subito pausa e rieccoci, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è sempre Zoom 90 minuti in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna con il nostro graditissimo ospite Stefano Graziosi. Stefano, ti chiedo di concludere la tua riflessione sui libertariani, dopodiché abbiamo una telefonata in attesa per te, prego.
4: No, ma giusto una parola, probabilmente con il clima, con il clima così polarizzato quest'anno i cosiddetti third party si terzi partiti quindi a partire dal libertari anche più forte non so sinceramente quanta strada riusciranno a fare però insomma stiamo a vedere
1: certo, eh, la telefonata pronto, chi è là?
8: buongiorno a tutti e due Elisetta.
1: oh ben trovata signor Graziosi
8: buongiorno io volevo dirle buongiorno. questo che secondo me l'America deve ricucire con la Russia adesso che tra poco ci saranno le nuove elezioni e voglio dire il perché. È giunto il momento che Trump, eh, sempre secondo me naturalmente, una manovra alla Nixon, riavvicinandosi alla Russia. A inizio anni 70, signor Graziosi, quando gli USA erano alle prese col Vietnam, l'allora presidente Nixon decise che gli Stati Uniti eh, dovessero superare la sfiducia nei confronti della Repubblica Popolare e di avere una relazione pragmatica. Ora ci vorrebbe, secondo me, la stessa strategia con la Russia. Spero che Trump si convinca di mollare la Cina e poi per tornare a parlare con Mosca, perché servono pazienza
4: strategica ed empatia. Lo spero proprio. La salute e buon lavoro. Arrivederci.
1: È eh, una bella provocazione, eh?
4: No, no ma è vero nel senso che Trump eh, fosse dipeso da lui, avrebbe eh, attuato la distensione con Mosca al primo giorno di presidenza, ma non è stato possibile. Il tema della Russia è il grande spettro di questa presidenza, di questi almeno primi quattro anni di amministrazione Trump è qualcosa rispetto a cui Trump ha incontrato delle difficoltà enormi e difficilmente sormontabili. Una parte consistente dell'establishment di Washington, tanto democratico quanto repubblicano, ne ha mai, mai, né ancora, né vuole sapere di aprire eh, alla Russia. È molto più vicino paradossalmente alla Cina ancora oggi che non alla Russia, che viene considerata una sorta di, appunto come la definì Reagan nell'83, un, un impero del male, ma non c'è solo una ragione ideologica, eh, sono anche poi ragioni più politiche ed economiche oltre che militari. Se voi vedete il Russia Gate di cui su RPL mi sono tra l'altro occupato spesso eh, se qui adesso non c'è il tempo per entrare a dettaglio che ci porterebbe via due o tre ore, ma il Gate che si è risolto sostanzialmente in una bolla di sapone al ma ecco, 90%... che presa in, esatto. in giro
1: che è stata sta storia come? che presa in giro che è stata sta storia dai sì, Stefano sì, ma
4: poi stanno cominciando continuare ad uscire documenti che la stanno smontando, la stanno piccolando però voi dovete tornare con la memoria che cos'è il Russia tra del 2017 e del 2019 e quello ha rappresentato una, um, un'arma, uno strumento di pressione per quartare la politica del presidente sulla Russia che non è mai riuscito a portare appunto a casa alla fin fine. Quindi se il Russia Gay dal punto di vista giudiziario si è risolto una buona disappoint, dal punto di vista politico ha raggiunto pienamente, pienamente i suoi scopi, perché certo. la tensione con la Russia è di fatto non c'è stata. Pensate all'impeachment l'impeachment, anche qui ora purtroppo non c'è tempo per entrare troppo nel dettaglio, ma l'impeachment nasceva sempre da alcuni quadri medio-alti del Dipartimento di Stato ma non solo, che si opponevano alla politica di distensione di Trump nei confronti della Russia quindi, voglio dire eh, il tema riguarda un eventuale secondo mandato in un eventuale secondo mandato teoricamente, teoricamente Trump non dovrebbe più la spai Damocle del Russia che quindi una maggiore distensione ci potrebbe essere, magari facendo leva sul sentimento anticinese che c'è ora negli certo. Stati Uniti, come diceva l'ascoltatrice, sarebbe una sorta di strategia di Nixon al contrario: invece di esatto. aprire la Cina per bilanciare Avrà la, Russia. la Russia, aprire alla Russia per bilanciare alla Cina, bisogna avere il Cile che va su Biden al contrario, sappiamo che insomma Tornerà una guerra fredda, stati Cina, Stati Uniti Russia, e invece è probabile, secondo me, anche se non tutti sono d'accordo su questo, che una presidenza Biden possa essere più morbida con la Cina, almeno dal punto di vista commerciale
1: Eh, abbiamo due telefonate in coda, Stefano. Un attimo che passiamo i nostri ascoltatori. Pronto? Chi è là? Pronto? Sì, pronto.
5: Eh, pronto, sono io del canale.
1: Bentrovato Manzoni, buongiorno.
5: Eh, buongiorno, tutto bene?
1: Sì, abbastanza, grazie.
5: Sì, sì, avete su sette mascherine, otto caschi e tutto quanto. Guardi, Come guardi, guardi,
1: guardi non so se ciclisti. la vede, ce l'ho qua.
5: <ride> come i palombari ciclisti si sì, praticamente <ride> si sì.
1: o anche come Carlo no, Verdone senti... chi ti ha data questa? questa?
5: <ride> cosa?
1: No, il palombari sei...
5: ciclista è famoso erano i S- mostratori che c'erano nel tempi della guerra
1: certo. andavano
5: sott'acqua con la bicicletta con i raggi più bassi no senti una cosa allora tra la Russia e l'America ci sono 3 km di distanza il confine più vicino è a 3 km uno dall'altro
1: Sì, è, la, è l'isola Ora non mi ricordo più il nome Che si il trova il il centro il... Sì, esatto. isole, isole
5: nel centro del mar di Barents Sì, esatto è nel centro del mar di Barents Nello centro di Bering 3 sì. km eh, Allora Se guardi il colore della, della bandiera russa Adesso, non quella del CCP mm. Quella di adesso È bianco, rossa e blu sì. che è uguale alla bandiera americana bianca, rossa e blu che è uguale alla bandiera inglese bianca, rossa e blu che è uguale alla bandiera francese bianca, rossa e blu
3: mm. se
5: queste nazioni si mettono assieme potrebbero fare di tutto di più tant'è vero che per esempio la stazione spaziale che, che c'è adesso in giro ospita eh, astronauti russi astronauti americani astronauti italiani astronauti giapponesi sono dei di più tranne che i cinesi Mm. Tutto lì, una considerazione Sì eh, Salutami la mascherini. ciao
1: Va bene, ok, grazie Quindi diciamo un'unione nel nome dei colori Abbiamo l'altra telefonata sotto, Roberto, sì? Provo. Pronto, chi è là?
0: Sì, buongiorno, ciao, sono Massimiliano
1: Buongiorno
0: Ascolta, Siccome io adesso Beh. ero richiuso in un posto dove ci sono i terrorizzati del Covid no? mm. gente che è un po' pensionati che addirittura sono fuori di cervello, no? Allora io vorrei che voi mi chiariste una cosa, nei mesi eh, della pandemia più gravi, cioè marzo, aprile, giugno, non venivano fatti i tamponi, giusto? Mm. I tamponi no, era proibito dallo Stato fare i tamponi, per cui come potevamo sapere quanti, quanti infetti c'erano se non facevamo i tamponi, ma siccome che andiamo, se andiamo a vedere i morti che c'erano, la gente ricoverata in terapia intensiva in ospedale, se avessero fatto i tamponi ci sarebbero stati migliaia e migliaia e migliaia e migliaia di infetti. Ora, sì. oggi su 130.000 tamponi sono risultati 5 perso- 5.000 persone infette, 5.000 di cui La maggior parte sono asintomatici, ma 5.000 persone infette vuol dire che 125.000 non hanno il virus. Mm. E allora perché devono fare tutta questa paura alla gente? Se su 130.000 tamponi 5.000 sono risultati positivi vuol dire che 125.000 non non hanno il virus. Mi spiegate com'è la storia? Grazie.
1: Ok, grazie. Eh, Credo che la cosa non c'entri molto con eh, l'argomento che stiamo trattando oggi, ma il microfono è aperto per tutti gli ascoltatori. Semplicemente qui non si tratta di terrorizzare la gente, semplicemente si tratta di fare più tamponi possibili, individuare eventuali asintomatici e quant'altro e garantire... La salute pubblica, tutto qua, nient'altro. Poi, per carità, io onestamente come eh, dato più affidabile continuo ad affidarmi a quello della presenza di ricoverati nelle terapie intensive attualmente sono circa 300 e passa per cui eh, la situazione è certamente è da tenere sotto controllo ma io prima di strapparmi i capelli insomma ci penserei due volte mauro di alba le isole in mezzo al mare sono le diomede è vero non mi ricordavo grazie per avermelo precisato poi abbiamo luigi Da Vimodrone che ci lancia questa provocazione eh, stefano se fossi statunitense io voterei trump per un Solo fatto, non ha fatto come i suoi democratici predecessori, tra cui un premio Nobel, aggiungerei sulla fiducia: guerre in giro per il mondo. Che ne pensi?
4: Sì, sì, in parte lo accennavo prima, e questo è uno degli argomenti su cui lui può fare più leva dal punto di vista elettorale perché e comunque non solo è stata una sua promessa eh, nel corso della campagna elettorale del 2016, la, il contrasto alle Endless Wars, cioè alle guerre senza fine, non solo ha mostrato di tenere il punto in questi quattro anni, quando ci furono alcuni componenti della sua stessa amministrazione, del suo stesso staff, ricorderete John Bolton che volevano spingerlo mm. a farlo, ma poi insomma voglio dire, eh, gli americani mediamente non è che sono molto interessati, parlo di elettori, alle questioni di politica, estera, però eh, in questo caso la politica estera entra direttamente sia nelle loro famiglie che nelle loro tasche, perché c'è tutto il discorso dei, dei costi umani e dei costi economici, quindi il fatto di non aver, eh, fatto, cioè, di non aver avviato nessuna nuova guerra in quattro anni eh, diciamo, ha spuntato anche le critiche, le armi a disposizione degli stessi democratici, per cui sì, questo secondo me è uno degli aspetti più rilevanti che potrebbero aiutare Trump in un evento.
1: Ok, ok. Allora Stefano, grazie del tuo tempo e grazie di essere stato con noi quest'oggi. Grazie a te. Quando vuoi puoi tranquillamente tornare tra noi perché veramente credo sia stato un bel approfondimento per tutti gli ascoltatori. Grazie di essere stato con noi. Stefano Graziosi oggi a Zoom. E adesso, ladies and gentlemen, come ogni lunedì che si rispetti, Padova Calling.
0: Padova Calling con Ettore Toniato
1: e l'edicola
0: 206
1: Pronto, dove... buongiorno, eh? buongiorno. buongiorno, da dove mi parli?
7: In realtà oggi ti parlo dalla...
1: Oggi mi parla da qualcosa di bloccato, come potete ben vedere perché dovete sapere che, se non sbaglio, se però... gli edicolanti sono scesi in sciopero, o oh, mi ah, sbaglio? Cose... Oh no. Come, Ettore scusa? Siete scesi in sciopero oggi, o oh, sbaglio? No,
7: niente sciopero, però, ah, però no, oggi no. Oggi no. <ride> ok. Che <ride> spiegavo c'è questa ristrutturazione sì. di casa mia. Ieri c'è stato uno sciopero del mattino di Padova
1: Ecco, ecco qual era lo sciopero me l'ho sbagliato. Sì, ieri tra l'altro mi hai mandato un drammatico video. Che cosa è successo nel quartiere? È saltata la corrente hanno chiuso tutto. Che è capitato?
7: Ah, guarda, ieri mattina c'è stata una, una, una domenica indimenticabile perché eh, Padova Nord eh, era senza corrente e quindi dalle ore 6 alle ore 9 si è rimasti senza corrente perché è stata una centralina, pioveva, c'era anche sciopero del mattino di Padova, il Corriere della Sera è arrivato un po' bagnato, quindi insomma abbastanza, una giornata abbastanza impegnativa, tra l'altro ieri avevo anche un battesimo e quindi sì, ci siamo proprio divertiti insomma. <ride> sì, non
1: vi siete fatti mancare niente insomma, no, senti! Senti, il tema di queste elezioni americane, hai sentito il nostro Stefano Graziosi della verità, che te ne pare?
7: Ho tutto, tutto il programma, no, eh, concordo, io non mi intendo tanto ovviamente di politica estera, soprattutto occidentale, seguo più quella orientale mm. per i motivi che pensai, eh, mi, però effettivamente se ci pensiamo bene rispetto a Bush o Obama, o i precedenti eh, presidenti, effettivamente, Trump è stato l'unico a non a cercare di riuscire strappi in politica internazionale invece che fare delle guerre dispendiose e inutili. Eh, per esempio, mi ricordo la crisi con la Corea del Nord: che c'è stato un, un momento in cui eh, i presidenti sfoderavano i relativi bottoni per uh, dare il via alla mutua distruzione reciproca. Certo. Quindi, effettivamente, do il merito a Trump, uh, sebbene si possa essere considerato un palazzinaro, diciamo, poco più di un palazzinaro, <ride> però gli do il merito effettivamente che di meglio non c'è eh, nella politica americana, quindi gli do il merito di non aver cominciato nuove guerre che poi si sono sempre dimostrate abbastanza dispendiose, almeno dopo il Vietnam, dopo la seconda guerra I mondiale. Voglia dire che le guerre americane non sono state dei grossissimi successi
1: esatto senti ma eh, visto che parli di politica orientale in giappone diciamo così si tifa più trump o si tifa più biden secondo te
7: io ho l'impressione che tifino più trump
1: mm, perché c'è Però... stato Aspetta che c'è stato un momento di freeze, si è, un po', si è un po' bloccato il segnale, aspetta che ti richiamiamo. Questa è una prospettiva interessante in effetti se ci pensate, perché eh, più Trump o più Biden nel, in Giappone? Per il semplice e banale motivo che con un vicino come la Cina e soprattutto Abe che aveva voluto stava provando a modificare la Costituzione giapponese, sapete che la Costituzione giapponese è stata scritta sotto dettatura degli americani di MacArthur e e, appunto contiene un articolo nel quale il Giappone rinuncia definitivamente alla guerra Abe voleva modificarla con un'evoluzione in senso militarista proprio perché con un ingombrante vicino come la, la Cina insomma il Giappone tenderebbe ad avere necessità di difendersi davanti a eventuali minacce, davanti ad eventuali diciamo così situazioni di attrito che naturalmente nel rapporto tra Pechino e Tokyo certo non mancano Ettore ci sei? Sì, sì, sono assolutamente ecco.
7: saltato
1: per un attimo la, la linea. Sì, no, io chiedevo appunto chi è che è a favore eh, se il Giappone è pro-Trump o pro-Biden pro, e stavo spiegando appunto la modifica della Costituzione eh, giapponese a, che Abe avrebbe voluto fare, Shinzo Abe, l'ex premier, avrebbe voluto fare proprio per garantire un minimo di evoluzione in senso militarista per le forze armate giapponesi. Niente, non siamo fortunati col 4G. Tutto niente, ai, ai, ai. se questo, questo è il 4G, figuratevi come andrà il 5G. Eh, ci scrive un nostro ascoltatore no, o ascoltatrice, non si vede da qua, mi ricorda tanto, ah no, è un'ascoltatrice, un'ascoltatrice, ci scrive, non dimentichiamo che Trump è stato l'unico presidente a sfilare con il Movimento per la Vita. È vero, è un convinto anti-abortista, lui tra l'altro ha raccontato che negli anni '70 eh, prima era stato pro-choice, poi dopo eh, un una, una difficile vicenda che aveva coinvolto dei suoi carissimi amici si è scoperto antiabortista grazie per avermelo ricordato Ettore, niente, ce lo siamo perso il povero Ettore niente, c'è? Ci sono ci ah sono ci sei io. Ettore, no, ci dimmi eh, quindi appunto stavi dicendo il Ma... Giappone
7: in realtà delle modifiche sono state fatte perché eh, adesso il Giappone è libero di crearsi un esercito in realtà è anche libero di armarlo e c'è stato fatto qualche passo in avanti siamo però lontani dalla modifica parlamentare ancora vediamo mm. se questo nuovo presidente sarà in grado di farlo Ecco presidente comunque abbastanza vicino alla destra extra in realtà e alle, alle, alle più grandi famiglie diciamo, eh, del Giappone
1: Insomma il Giappone vuole mostrare un pochettino i muscoli Va, mettiamola in questi termini Niente, noi non abbiamo fortuna col 4G. Ci sei? Ora, per esempio, la voce sembri (ride) in un acquario. Eh?
7: La la voce serve. serve. Aspetta che provo a uscire a mettermi in una zona un po' più... Eccoci qua.
1: Senti, che cosa si fa oggi a Padova?
7: Ma guarda, io in questo momento mi trovo a Mestrino, ridente località nell'Interland padovano. Eh, no, si lavora assolutamente, tutto normale, tutto regolare, un po' di, di ovviamente di preoccupazione e di, eh, per questo Covid in aumento, però per ora assolutamente tutto regolare.
1: Bene, questa è la cosa più importante. Senti Ettore, allora, noi ci diamo appuntamento domani alle, alla solita ora alle 11.40 in diretta dall'edicola 206 di via Piero Bon a Padova, Ok?
7: assolutamente ci siamo
1: con il commento dei fatti del giorno e così insomma noi ci salutiamo chiudiamo e riprendiamo grazie e allora a domani eh.
7: grazie a te, ciao
1: ciao, ciao, ciao e rieccoci qua via Bellerio numero 41 abbiamo eh, ripreso la linea e attenzione signore e signori oggi abbiamo con noi più raggiante che mai L'adorabile Moira Romano Eccola qua, buongiorno Guardate che per chi ha la fortuna di ammirarla in radiovisione descriveremo la sua mise con questa maglia color salmone sbarra tonaca di frate, come si definiscono certe, certe coperture dei sigari toscani, poi a parte questo, capello curato, chi glauca come sempre, Perfetto, un bel rossetto, grazie. cosa manca? Buongiorno Buondini. a tutti i
8: radioascoltatori di RPL, tra l'altro oggi Antonino tu rimani con me, lo sai?
1: Sì, lo so. C'è un dillo ospite, tu, dillo tu.
8: perché c'è un ospite eh. d'eccezione, Franco Neri e te ami particolarmente.
1: Sì, ebbene sì, lo confesso, <ride> io sono un fan sfegatato di Franco. Franco. Wow,
8: vediamo Dopo allora dai, sì, stamattina
1: eh? ho messo un litro di vino Ciro dentro l'alfa ho fatto <ride> 350 all'ora. <ride>
8: sembri un bambino che è così ah, emozionato. Sì sì, sì sì sì
1: sì ma bene allora ma mi fa anche, molto piacere. C'è anche un gruppo di ascolto di amici miei dell'università <ride> che già sono collegati stanno seguendo il compare l'avvocato Bauer bene. il pelato sono tutti lì perché noi eravamo sostenitori proprio sfegatati di Franco Neri.
8: Bene bene dai. Allora anche dopo. E' eh, certo anche perché dopo Franco sì. Neri c'è già Luca impastato oggi proprio puntatona.
1: Sì sì. Cerchiamo faceva... un attimino
8: di creare un po' di comicità in questo periodo particolare. Eh, eh?
1: Ne abbiamo bisogno, Assolutamente ne abbiamo sì. bisogno direi. Bene bene. bene, bene, allora io adesso mi scambio, mi ci metto, diamo
8: il change, sì, eh?
1: mi metto quieto quieto dall'altro lato mm-hmm. e eh, che dire di più, noi eh, ci salutiamo io oggi faccio l'ospite grazie a Moira Romano che insomma mi ha fatto questo bellissimo regalo grazie
8: Antonino Danna perché ogni volta il lunedì beh, beh, siamo qua a disposizione <ride> a vicenda.
1: noi ci ritroviamo domani alle 10.35 trattabili sempre sulle magiche 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 onde di RPL La canzone d'amore con cui ci lasciamo oggi è Lucio Dalla, Tu non mi basti mai, del 1996, e no, non mi basti affatto. E che dire di più, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi hanno parlato Antonino D'Anna e Moira Romano, buongiorno.
8: A dopo. E bravo.
6: Vorrei essere il vestito che porterai, il rossetto che userai. Vorrei sognarti come non ti ho sognato mai. Ti incontro per strada e divento triste perché poi penso che te ne andrai. Vorrei essere l'acqua della doccia che fai. di sabato sera che mangerai, che mangerai, vorrei essere il motore della tua macchina così di corpo mi accenderai, ah. tu, tu non mi basti mai, davvero non mi basti mai, e terra mia dove non sono stato mai faccio mai, voglio sognarti come non ti sogno mai, essere l'anello che porterai, la spiaggia dove camminerai, lo specchio che ti guarda se lo guarderai, non lo guarderai, vorrei essere l'uccello che accarezzerai, io dalle tue mani no. vorrei essere la tomba quando morirai e dove abiterai il cielo sotto il quale dormirai così non ci lasceremo
2: mai
6: neanche se muoio e lo sai tu, tu non mi basti Davvero non mi basti mai, io, io, io ci provo, sai, non mi dimenticare.